Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Гурманист на лучшем радио. Очередная программа. Всем огромный привет. Моя фамилия Спасский. Я сегодня буду в качестве попутчика, ну, небольшого такого проводника для Марка Това. Настоящим рулевым, естественно, у нас, как и всегда, шеф-повар Марк Тов. Шеф, привет При, тебе. Привет, привет, привет. Ну, ты сапучик, ты, э, ты главный дегустатор. Да, важно. Я, я все время как-то немножко... Ну, что я? Скромный, скромный, скромный. Хорошо, я главный дегустатор, ты главный главный, ну, ты шеф, что ты вот так уже главный, все понятно. Расскажи, пожалуйста, куда ты сегодня нас заведешь, дорогой наш кулинарный Сусанин. Тебе, дорогой, есть загадка. Мы летим, мы летим, летим часов 8-10. Так, 8-10. На восток. Нет, не на восток, на запад. Так, хорошо. На Это запад. я успею раза четыре, наверное, там поесть. Ну и поспать. И поспать, фильмы посмотреть. Хорошо провести время. В отпуск, да, ты меня приглашаешь, Надолго, да, недели на три. Как, ну, меньше не имеет смысла. И куда мы летим? Ну, в какой-нибудь... Господи, я даже не знаю. Мексику, наверное, какая-нибудь. Севернее. Так, 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 так. Ну, Welcome, да, да, да. Welcome to USA. Thank you very much. London is the capital of Great Britain and in United States. United States. Washington DC. Класс, здорово. Америка, Америка, Америка. Так. Казалось бы, что есть в Америке? Как вы Я не слышал ни одного хорошего так сказать, отзыва, но на самом деле это совершенно неправильно. Это мы про кулинарию? Это мы про кулинарию, как вы Но это совершенно неправильно, потому что Америка полна замечательными вкусными блюдами, рецептами, ингредиентами, бесконечное количество сочетаний, которые... Знаешь, Америка напоминает Израиль. Чем? Количеством иммигрантов. Да, количеством израильтян, это точно. Ты знаешь, что в Америке живет самое большое количество израильтян. Евреев вообще в мире. Даже больше, чем в Израиле. Да. Ясно, понятно. И поэтому Америка, похожа на Израиль, это как огромный кастрюля, куда приехало бесконечное количество иммигрантов. И привезли каждый из этих иммигрантов, привез свою кухню. Ирландскую, итальянскую, немецкую, русскую, еврейскую, латиноамериканскую кухню. Все представлено на, в этой стране. Слушай, а как же, вот есть досужие домыслы разнообразные, ну то есть как, есть слухи, я не знаю, насколько они правдивы, но говорят, что в американской кухне очень много всякой соли, сахара, поэтому она очень, вроде бы, много вкуса у нее, но и на фигуре она отражается не очень хорошо. Да, я... Именно там я одеваюсь. Последний раз, когда я был в Америке, как бы я скупил, не знаю, там зашел в магазин и часа три просто оттуда не выходил, потому что наконец нажел свои размеры. Вот они, вот они, вот они мои эсочки. Да, да, эсочки. Вот, поэтому я как бы смотрю на кулинарию Америку, Америка как немножко с другой стороны. Меня интересует именно сочетание, скажем, мексиканской и итальянской еды. 
Понимаешь, казалось бы, есть, нету, нету связи, но, но появляется какие-то, или же, скажем, вьетнамо-французской еды. Да-да-да, как сказать, потому что каждый из, из волн иммиграции как в Америку приносит какое-то свое как бы, неповторимое звучание. Южные, Южные Штаты, безусловно, это сочетание как Мексики, как сказать, Мексики и, и хорошего мяса. Скажем, mm -hmm. Луизиана, как сказать, это, это, всегда, это всегда интересно. Это очень много фруктов, которые используются для э, маринования мяса mm -hmm. или же как бы сочетание совместно острых, острых, э, острых вкусов. Ух, uh, 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 хорошо. Да, центр, центр Америки, безусловно, это злаковые, это очень много, это без, бесконечные поля как бы, злаковых. И там uh, есть свои, как бы сказать, очень интересные э, э, рецепты. Север Америки, как сказать, славится мясом, безусловно, тоже, но, как сказать, дичь, что называется. А, Слушай, это, это огромная, огромная страна. Огромная а ты страна. скажи, пожалуйста, вот ты, когда поехал в Америку, ты поехал туда учиться просто туристам или дегустировать? Ты знаешь, каждая моя поездка, как сказать, по миру, это дегустация, это обучение, это туризм, как бы, который всегда я привожу из любой поездки какие-то интересные рецепты, которые я использую для, в своем кейтеринге. А вот тебе самому что понравилось? Сейчас давай, какое место в Соединенных Штатах тебе понравилось больше всего? Ты как? как ты техасец в душе или, может быть, житель севера? Э, я скорее э, не, не, житель города Нью-Йорка. Потому что там все собрались? Именно так. Именно так. Я каждый раз, когда приезжаю в Нью-Йорк, скажем, ем обязательно как бы какой-то Кореян Таун, как бы в Нью-Йорке. Я просто оттуда не вывожу совершенно. Или же, как бы сказать, если я хочу поесть... Мясо, то я иду, как бы сказать, в определенный ресторан, где подают лучшее мясо. Или же амбургер, послушай, ну, все мы едем, как бы в Америку. Америка это амбургер. Да, давайте будем честны. Кого мы обманываем? Мы сегодня будем Помимо, помимо всего, да. Но ты знаешь, что, как бы сказать, или это позже чуть-чуть историю это расскажу. Я не знаю, Марк, как, про какую историю ты говоришь? Э, по, поводу амбургера, а, по поводу амбургера. Как он как появился? Сказать, или как ты Давай сделаем анонс. Сначала мы раска... Я сегодня принес рецепт амбургера. Так, хорошо. Вот. А история, на самом деле, как бы сказать, совершенно странная, потому что э, амбургер придумали еврейские. Слушай, мне так нравится, как ты говоришь, амбургер. Я просто привык к произношению гамбургер или хэмбургер. Hamburger. А, а, ну, а ты hamburger. на израильский манер говоришь амбургер. Он так даже по-русски вкуснее звучит, потому что вкусненько амбургер. Его придумали еврейские умы. Значит, что такое кот... Да, ну, и здесь... В Америке, ну, естественно, а -а -а, как бы, да. История, история такова, такова, когда, как бы, там, в 20-х годах, там, в начале, в начале прошлого века, много евреев приехало из Европы. Значит, что ели? Была какая-то котлета с картошкой на тарелке. Но при этом, как бы сказать, еврейские умы придумали, что для рабочих, которые уходят на, на стройки в того же Нью-Йорка, как бы сказать, это все неудобно. Поэтому они придумали булку, в которую можно положить и картошку, как бы сказать, и котлету и картошку рядом. 
Вот тебе, пожалуйста, появился амбургер. Ну, это гениальное изобретение. Очень-очень приятно, что, что именно евреи, именно еврейские умы приложили. Хотя, мне кажется, что, знаешь, есть и другие легенды на ну, этот слушай, счет. есть бесконечное количество. Если прийти в Кориентаун, они скажут, что это мы привезли гамбургеры в Нью-Йорк. знаешь, один из вкуснейших как бы, гамбургов я ел в японском ресторане в Нью-Йорке. Ух ты! Это было просто совершенно замечательно. А в чем ну, была особенность этого Мясо, японского? мясо. Это самое важное, как бы. Это из-за из мяса кобо, э, это которого, говядина, да, это говядина, да, выращивает, которая выращена в Японии, там специальным образом и масс, массируют эту корову и дают ей пиво пить и музыку классическую ей э, дают слушать. Все только для того, чтобы как бы было идеально. Да, если бы эту корову еще потом не забивали, я бы сам хотел такой коровой работать. Да, ну ты знаешь, как как в том, как той книге, как путеводителем по галактике, она была, я выручена для того, чтобы вы меня съели. Да, отлично. Слушай, ну что, мы сегодня с тобой, значит, готовим гамбургеры. Мы сегодня готовим гамбургеры. Классические или чизбургеры вместе с сыром? Мы сделаем базовый, классический, а потом уже каждый добавит для себя любой топпинг с добавки, которую он захочет. Замечательно. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тофф. Все верно. Программа «Гурманист» на лучшем радио. Шеф Марк Тофф и Спасский, естественно, главный дегустатор программы «Гурманист». Мы сегодня отправились в американское путешествие. Верно, Марк? Да, да. И какая же, какое же путешествие без амбургера? Абсолютно точно. Ну, американское путешествие вообще, вообще никакое без гамбургера. Я Су... вообще в, в любых странах ем гамбургер. И не только, надеюсь, в Макдональдсе. Не только в Макдональдсе, да. Такой я человек, знаешь. Я человек простой. Главное — поесть вкусно, а гамбургер очень вкусная еда. И рассказывай, что за рецепт. Я... Кажется, а, что очень просто его послушай, приготовить. Амбургер, как, на самом деле, как сказать, почему он такой популярный? Самый очень простой рецепт, и я сейчас расскажу, мы берем а, полкилограмма говяжьего фарша. Только говяжьего? Или а, нет, нет, только... Есть миллион вариаций. Можно взять баранин, э, четверть э, баранины и остальное говядина. Но я, как правило, в данном случае сделал только для, из говяжьего. Говяжий фарт, фарш. Наверное, ты спросишь следующий твой вопрос, как, какая часть идет на... Э... Слушай, ты, конечно, вот прям знаешь меня досконально, Марк. Ну, э, я подготовился. Ну ладно, давай так, как будто ты мне не подсказывал. Ну и какая часть коровы идет на этот фарш? Идеально это антрикот. Антрикот и грудинка. А, причем так сказать, две трети антрикота и треть грудинки. А, при этом как бы, а количество жира а, должно быть в районе 20%. Тогда антрикот будет сочный, вкусный и, и замечательный. Слушай, подожди, ну 20% в рецепте, это я еще понимаю, когда так написано. А вот если на глаз просто мы берем мясо в магазине, как это определить? 20% а, попросите, 20%? попросите у вашего мясника, попросите у вашего мясника, чтобы он сделал вам а, массу для гамбургера. А, и он просто, он уже знает, и что и нужно он делать. Сделает, да. Все, а, хороший Теперь, совет. естественно, помол должен быть достаточно грубый. Фарш должен быть грубого помола. Так, вот. Мы добавляем соль, перец по вкусу. То есть я вам скажу, вкус это на килограмм где-то 20 грамм соли. 
и перца где-то 8 грамм. Это, это по вкусу. Вот, каждый уже сделает, как, бы сказать, как, он, как он хочет. Подожди, а по вкусу, вот у нас фарш, он же сырой. Мы прям да. фарш, сырой фарш пробуем на вкус. На самом деле, если мясо как бы правильно, то попробовать чуть-чуть буквально, как бы сказать, нет проблем. Я думаю, что хозяйки, как бы сказать, делают это с котлетами. А, ну, кстати, да, наверное. Поэтому, как бы, нет проблем. Некоторые добавляют в фарш немножко кетчупа. Некоторые добавляют чуть-чуть горчицы. А для чего это? Для вкуса для или вкуса, для консистенции? Да, именно, именно для вкуса. Скажем, я иногда добавляю содовую воду. Шипучку просто. Шипучку, да. Чуть-чуть да. совсем, тогда он делает ее более рыхлой и воздушной, что ли. Звучит классно. Да, даем, слегка взбиваем, то есть формируем, формируем котлетки. Взбиваем Нет, 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 ну, это такой профессиональный. Нет, ни в коем случае. Как бы сказать, мы формируем котлетки руками. А, похлопываем немножко так. Делаем. Понятно. Ну, у каждого свой размер руки. То есть я где-то люблю 200-250 грамм, чтобы была котлетка. 250 грамм это сколько в твоей ладошке? Покажи. Ну, одна большая. Понятно. Идеальная котлетка для гамбургера, я вам так скажу, должна помещаться в вашу ладонь. Правильно, да. Да. Вот. Даем постоять полчаса-час чтобы как бы, все ингредиенты хорошо э, усвоились. А гости проголодались? Ну, делаем это заранее. А, понятно. Да. И обжариваем... О, теперь этот вопрос как бы хороший. Как обжаривать амбургеры? Скажем, в Америке, как бы, если вы поедете куда-нибудь, неважно куда, как бы, сказать, вам дадут и попросят на какой-нибудь там стоянке или же, так сказать, газовые станции, заправочные станции, да, то это будет всегда well done, как бы, такой, который жесткий well done, как бы, ну, я не могу такое есть. Я, скажем, люблю, когда обжаривается на быстром, очень, очень мощном огне, как бы до состояния rare или, или medium. Ну, это медиум для меня это идеальный как бы, вариант. То есть средней прожарки. А медиум это получается, что вокруг, вокруг корочка, да. а внутри еще розовое мясо? Да. Уже без, там, без, без, крови. Крови, без крови, но оно розовое. И тогда вы действительно можете почувствовать как бы, вкус, вкус мяса. И все, собственно говоря, это где-то 3 минуты с каждой стороны. А скажи, пожалуйста, это вот мы гамбургер можем готовить на сковородке, на какой-то поверхности, угодно, на гриле, в чем? На, можно готовить на чем угодно. На гриле, на сковородке, на, открыт, на открытом огне меньше, потому что жир, который будет капать, все это будет... Тушить огонь. Тушить, да, мы это не любим. Лучше на сковородке поставить сковородку, скажем, на гриль и на ней как обжаривать. Это, вот, это, это тоже как бы вариант, если вы не хотите это делать дома, потому что будет много, много дыма. И, и все, собственно говоря. О, теперь берем... Постой, а... А гамбургер это же не только котлета. Там же... Это булка. А, да, и, и прочее. Булка и все, все да, покупаем булку. Да, естественно, если есть домашний майонез, это замечательно, если нет, можно покупной. Горчица, кетчуп, листья салата, помидор, маринованные огурцы. Это, это важно, а не просто обыкновенное, как бы сказать. Это еще придает какую-то пикантность, как бы сказать, нашей, нашему блюду. Маринованные, не соленые. Не соленые, да? маринованные. Понятно. Так. Я их очень. Я так, это мой, мой, мой фетиш по поводу маринованные огурцы. О, какие грани маркетового мы сегодня открываем. А топинги, слушай, топинги могут быть какие угодно. 
Так, ну это... какие? Ну вот а... какие самые, знаешь что, давай какой-нибудь самый экзотический топпинг. Естественно, ананас. Ананас. Естественно. Да. Это прям естественно. Ну, как бы Гамбургер сказать, с ананасом. Нас, да. Господи, ну, сегодня. А, на, Карибском, на Карибском море, как бы сказать. А, там все время это добавляют. Я, я там пробовал такие, мне это нравилось. Скажем, креветки замечательно идут. Ну, бекон или там яйцо в, в смятку. А -а -а. Так это называется, как бы сказать, тоже замечательно. Все сыры, чизбургеры, как бы сказать, бесконечно. Вот какая у вас есть фантазия? Вот то э, так вы можете сделать свой э, амбургер лучшим в мире. То есть это получается как, как будто пицца, да, такая? Пицца, да. все, что было в холодильнике, да. скинули на тесто, а также и тут гамбургеры. На ну, что без, хватило без фантазии, то, то и делаем. А, замечательно, хорошо. А, то есть а и... какой твой любимый амбургер? О, я очень люблю... Вегетарианский. Да. О, замечательно. Послушай. Конечно, я люблю вегетарианский, но вот я люблю, знаешь, вот когда маринованные огурцы, они делают из них соус, релиш называется такой. Это когда миленько порубили маринованный огурец, еще там что-то, наверное, добавляют еще к этому. Вряд ли это просто так называется. Вот, э, скажи э, нашим радиослушателям, чтобы они посмотрели, что это такое, и сделали у себя это дома. О, замечательно. Так, давайте тогда действительно последуем совету Марка Тома. А, дорогие радиослушатели лучшего радио, вы, если слушаете сейчас нас и хотите переслушать эту программу, то заходите на сайт radio164.co.il. Там будет эта программа и рецепт в тексте. А потом, естественно, можно прислать фотографию этого самого рецепта шефу прямо в инстаграм подписаться на шефа можно по его нику марк нижнее подчеркивание миллер нижнее подчеркивание кейтеринг да можно слать тебе фотки в директ естественно в инстаграме как бы сказать это лучше всего вот и шеф может даже вам рассказать что неправильно вы сделали в своем гамбургере а это достаточно сложно судя по рецепту сделать ну и конечно заходите на сайт шефа марк может быть даже тогда получится у вас заказать мероприятие кейтеринговое с гамбургерами прямо для вас для детей идеально. И не только. И для детей, и взрослых. Давай на секундочку еще повторим рецепт гамбургера. Что у нас идет туда? Пол килограмма фарша. Так. Соль, перец. Горчица, кетчуп, который можно добавить во время фарш. Готовим, готовим котлеты. Формируем котлеты. Обжариваем до уровня медиум. Даем немножко постоять. Булочка, салат, листья салата, помидор, огурец маринованный, горчица, опять-таки кетчуп или же майонез, куча разных топпингов. И добавок, и у вас э, замечательный ужин. И счастье у вас в кармане. Вот, вот что правильно, мне кажется. Простой рецепт, но э, счастье полные штаны, как говорили мои родители. Гурманист. Деликатесная лавка. Кулинарное путешествие в программе «Гурманист» продолжается по волнам лучшего радио вместе с шефом Марком Товым. Ну и что, заставка сказала, что мы сейчас будем говорить про деликатесы. Про них, собственно, и поговорим. Ага. Какие знаешь... деликатесы? Расскажи, пожалуйста, США все-таки родина, демокра... Не, родина демократии ну, Греция, да. это будем честны. Но все-таки демократия, все равны. Послушай, а деликатесы не должны быть дорогими. Вот. Действительно, Я долой, думаю, дорогие деликатесы. Да, о том, и все, как бы сказать, там в, прежних, в, в прежних наших передачах мы говорили о, о черной икре и прочих, прочих, прочих. Ты знаешь, кстати, 
Ну, мы сегодня будем говорить о маринованных огурцах. Подожди, стой. Деликатес, маринованные огурцы. Подожди, это какие-то. Ну, давай. У меня не складывается это просто в голове, понимаешь, Марк? Деликатес это что-то. Вот ты про тунца рассказывал, да? да Тунец, который да, да. там Черная икра у нас Черная... была в одну да, раз да. других передачах. Вот, вот это я понимаю. Послушай, а я вот... могу рассказать и, и о лобстерах. Ну, ты знаешь, что сто лет назад э, лобстерами запрещали кормить э, черный рабочих, потому что это было ну, самая дешевая вообще еда. И как бы сказать, и, и был принят специальный закон в Штатах, что э, лобстерами черно, э, разнорабочих ну, можно было кормить только раз в неделю. Потому что, как бы сказать, им требовалось еще что-то. А, вот Поэтому э, деликатес, деликатес и рознь как бывает разные. Это сейчас просто там, это сейчас, огурцы э, маринованные дешевые, да? А, а лобстеры такие просто ну, <laughs> запредельно дорогие. Как бы, да. Но наступит день, и последние станут первыми. <laughs> это да, точно. Да, да. Послушай, э, э, огурцы маринованные, это, 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 очень, это очень хорошо. Это очень вкусно, и это очень просто делать. Если ты хочешь, я тоже тебе расскажу этот да, рецепт. Конечно, ну, давай, такой буквально, давай. как бы сказать... Так. Хорошо, Причем... что я взял с собой огурцы. Мне, наверное, банка еще потребуется, да, для этого? Почему? Потому что... Самое важное замочить огурцы как бы, на, на несколько часов в воду. Тогда они насытятся, как бы, отрежут им попки угу. и, и, и вложить их в воду. А, а рассол сделать совершенно отдельно. И потом уже в конце, как бы, сказать, собрать эти все ингредиенты. Так, а что идет в рассол у нас? А, сахар, соль, уксус. Ну, я в общем говорю, как бы, сказать, угу. да, сальц, уксус. Если у вас есть кленовый лист... Интересный поворот. Мы да. что, канадские делаем маринованные огурцы? Ну, мы же все-таки в северных штатах Согласен, Америки. тот да. континент. Вот. Если у вас есть кленовый лист, то, естественно, как бы используйте. Э -э несколько зубчиков чеснока. Если вы хотите, э можно добавить острый перец. Э -э это тоже красный, скажем, да. Или же э -э корень хрена. Чтобы он был более пикантный Черный, черный э, э, Горошки черного перца Черный перец, да, горошком да. Угу. Все это в, в кипятим так. Вот. И потом э, Заливаем э, э, Огурцы а рассол при этом кипятком прям да, да, заливаем да, огурцы, да, чтобы... Да, и, и, и все, дальше как, сказать, все. как долго ждать? А, на самом деле несколько часов После там через 6-8 часов э, с, э, такие вот хрустящие, вкусные ай, 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 э, ай. с амбургером, который mm -hmm. вы сделали за который делается как бы сказать, на следующий день. Получится идеально. Слушай, ну это, это очень здорово. И, ну... Ты знаешь, еврейский ум, опять-таки, когда евреи приехали, как бы сказать, в, в Америку, э, это 150 лет назад, там 200, ну как бы да, плюс-минус. Да, там середина, середина 19 как бы сказать, середина 19 века, потом начало 20 века, как бы сказать, э, в, в Нью-Йорке особенно организовалось огромное количество, открылось дели еврейских, э, еврейских Закусочных, таких, закусочных да, да, где, как бы сказать, в том числе подавались уже потом котлеты, которые стали потом амбургерами. Вот. И при, при этом, как бы сказать, <laughs> нарезали тонко э, огурцы ага. маринованные, как бы сказать. Это был действительно деликатес. Да, да. Ну, круто, что деликатес — это не всегда про то, Послушай, что ты не можешь иногда, себе позволить. Знаешь, на своих мероприятиях, как бы сказать, в начале, в начале как бы, я подаю стопку водки, 
маринованный огурец, маленький такой корнишон, совсем так. идеально. Как бы сказать, я считаю, что в начале, в начале э, трапезы стопка водка с, водки с, с маленьким э, маринованным э, огурчиком, это идеально открывает э, чакры, как бы сказать, и аппетит. Отличный аперитив, я считаю. Во-первых, идеально. А во-вторых, еще, конечно, со стороны клиентов, наверное, они такие, ну, Марктов молодец, продал идею деликатеса подешевле, мы еще и сэкономили немножко. Это не лобстера подавать к этой самой стопочке в самом начале, а Самое главное же это настроение. Если это повышает настроение, то я добился своего. Золотые слова. А посмотреть, какого настроения добивается Марк Тофф на своих мероприятиях, естественно, можно у Марка в его инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Там и фоточки, и сторис есть. А, все очень классно. И, конечно, заходите на сайт шефа marktoff.com. Гурманист. Внутренняя кухня. Продолжаем кулинарное путешествие здесь, на лучшем радио, в программе «Гурманист». И самое время каких-нибудь курьезных случаев на кухне, Марк. Я уверен, что у тебя их огромное количество. Да, достаточно. Ты знаешь, как театр начинается с вешалки, так же любой ресторан начинается с туалета. Это важное место, я считаю, в каждом Или ресторане. Или, как, как принято говорить, «рест-рум». Да. да, у нас да. американское путешествие все-таки сегодня. Да, в один из приездов, первый приезд в Америке, я пришел в японский ресторан, один из лучших в Нью-Йорке, и спускаюсь вниз, там, где rest room, так. как бы открывает дверцу, и я захожу в сад голографический, а там посередине, как бы сказать, вот туалет, собственно говоря, он, он, он меня приветствует. Подожди, это тот самый вот известный японский, японский туалет, который да, вообще э, умнее, чем ты? Однозначно, как бы сказать. Я, я считаю, что у него там докторская степень как бы, по всему, чему можно. Как бы. И он меня приветствует, открывает крышку. И я понимаю... Извините за, за подробности. Да, да, привет, как бы сказать. А рядом с ним, как бы сказать, такая э, э, линейка кнопок. И все на, япон... все на японском. А, это пульт управления, пульт да? Управления, это пульт управления, то... Это именно так и выглядит, как бы сказать. Окей, ты делаешь то, что нужно сделать. Окей, а что дальше? А где бумага? Бумага должна... Ты должен нажать на какую-то кнопку. А чтобы... он тебе еще выдает ее? Понятно. Да, чтобы тебе получить как бы, то, что тебе совершенно необходимо в данной конкретной ситуации. Серьезно, серьезно. Я человек оптимистичный по своей натуре, как бы сказать, да. И привык к каким-то там курьезам или, как бы сказать, воспринимаю их, э, ну, в общем, как бы с улыбкой на лице. Но, мне кажется, реструм — это последнее место, где ты ждешь каких-то курьезов. Ну, в общем, все известно, казалось бы. Да, я уже не раз это делал за свою жизнь, а тут на тебе, И здесь, как бы сказать, ты начинаешь нажимать на все кнопки подряд, хоть что-то должно произойти. И тут тебя начинает дуть, подливать. самых вообще неожиданных сторон. Да, и э, в итоге я получил свою там, туалетную бумагу, как бы сказать, э, посмотрел на вот это все, как бы сказать, и сказал, вау, ну, наверное, мне пора идти учиться. Японский причем. Хотя бы, а скажи, пожалуйста, это было до, собственно, ужина в этом ресторане или после ужина? Не помню, на самом деле. Может быть, все остальное было как в кошмаре. Как в тумане происходило. Мне кажется, они должны, знаешь что, они должны специально обученного человека ставить в каждом таком туалете, чтобы он рассказывал, вот это, пожалуйста, кнопочка, тут вам бумагу выдадут, тут вам подуют, тут причешут. Я с тобой согласен, как бы сказать, да. И потом, когда приехал в Японию, я уже был, как бы сказать, подготовленный. подготовленный, да. Я знал, что это такое. Вот такая курьезная история. 
Вот, а вы думали, как приходишь в ресторан и только поужинать вкусно. А нет, можно еще чему-нибудь новому научиться. На одном из моих мероприятий. Что, заказали такой туалет? Это был в Нью-Йорке. Как mm -hmm. сказать, я прилетел, как бы сказать, на небольшой ужин там, из 20-25 человек, как бы сказать, и рассказал им эту историю, как бы сказать, а хозяин квартиры э, говорит: пойдем, пойдем, пойдем со мной. Открывая дверь, а там то же самое. Но я понял, что окей, я попал. Ну, ты уже знал, куда там жать, чтобы все получить, все, что тебе нужно. Да, слушай, спасибо, шеф, тебе за эту великолепную историю. Такой курьез. Такая внутренняя кухня здесь, в нашем кулинарном путешествии, на лучшем районе. Радио. Кстати говоря, если вдруг хотите узнать про мероприятие «Шеф», которое он проводит, то заходите на его сайт marktov.com или в его инстаграм «Марк», нижнее подчеркивание «Миллер», нижнее подчеркивание «Кейтеринг». Урманист. Винная карта. Ну, конечно, какое наше кулинарное путешествие в программе «Гурманист» без разговора о вине? Да никакое. Всегда про него разговариваем вместе с Марком Товом. Расскажи, пожалуйста, в американское путешествие бутылочку чего мы с собой берем? Айсвайн. Это просто вино со льдом? Айсвайн. Просто демократично? Ну, не совсем так. Айсвайн — это вино, которое производится из замороженного винограда, причем как винограда, который замораживается на лозе. Так, подожди. У нас есть виноград, из которого делается это вино, и да. он замороженный. В этот он момент. замороженный, причем он, он замораживается во время... То есть он растет, он рас... растет да? и его просто замораживают. Да, во время заморозков. То есть его снимают, а -а -а. его снимают уже замороженным. А я думал, там как кто-то с жидким азотом ходит, замораживает. Это ягоды. я на своих мероприятиях всех замораживаю жидким азотом. Mm -hmm. Как на, десер на, на десерте. В Инстаграме можно посмотреть? Еще бы. Подписывайтесь обязательно. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. И там все посмотрите, как это происходит. Айсвайн — это действительно вино, которое производится из винограда, который, как бы сказать, мерзнет во время заморозков в... прямо на лозе. Где-то на севере, да, это происходит? Изначально я подозреваю, что это была какая-то ошибка. Или там не успели собрать вино, или что-то в этом. Ну, чаще всего так да, и происходит, виноград. да. Да, ну, он пришел... Первый айсвайн был из Германии. Затем, но мы все-таки на северных штатах Америки, поэтому... Мы поговорим о канадских, канадском вине Ice Wine, который, который растет в районе Агарского водопада О. с северной стороны. Так. Со стороны Канады. Вот. Что да, как правило, как бы это, его производят из, из сорта Ризлинг. Это же, это же белое вино. Это белое вино, да. Немецкий сорт винограда да, да, как да, раз. Да, да, да. Да. Вот. И что да, это, это вино с достаточно большим количеством алкоголя и значительным содержанием сахара. Его производят в небольших, небольших бутылках по 350 миллилитров. И оно стоит, конечно, безумно дорого. Как бы ну, безумно стоит, дорого это сколько? Ну, может, там, да, 200 долларов стоит за бутылку, за такую за маленькую. За 300 грамм? Да, за 300 миллилитров, 350, как бы сказать, до такой степени. Серьезно, да, не разгуляешься, конечно, с этим айсвайном. Ну, поэтому его не пьют, как бы, ведрами. Есть специальные, ты знаешь, что есть специальные бокалы, как бы, совсем небольшие, продолговатые, которые, как бы, отчасти похожи на бокалы от шампанского, невысокие, в которых подают айсвайн. Это идеально, идеальное десертное вино, 
Mm. Да, но мы же, как бы сказать, у нас же кулинарная да. передача. И кулинарное есть... путешествие мы как раз заканчиваем, а значит, у нас время десерта. Да, по поводу жидкого азота это другая история, как бы сказать, естественно. Мои клиенты, когда как я делаю десерт в жидком азоте, там мороженое, скажем, дети, а давайте еще что-нибудь там заморозим, ну, в том числе и виноград, который есть, как правило, на десертном столе. Uh, вот. Ice Wine, я его очень люблю. Это, это очень хорошее как бы, завершение uh, uh, трапезы. А скажи, пожалуйста, вот uh, ты, ты сказал, что его производят в Германии, его производят в Канаде, а в, в Израиле его можно достать? В, в Израиле, кстати, тоже есть, uh, uh, есть Ice Wine, который производится на голландских высотах. Ага. И, и, в, uh, и еще одно место рядом с Иерусалимом. Как бы ну, самых, на самых, на самых, так сказать, э холодных местах в Израиле. Где есть возможность подмерзнуть как раз виноградом. Да, ты же знаешь, что как в Израиле и минусовая температура тоже есть. Не только плюс 50 в тени, как, как правило. Я пока там не был, я только читал про такие места. Ну, на голландских высотах выращивают действительно, как сказать, ризлинг, который специально оставляют для того, чтобы он вымерз. И после этого из него делают ice wine. Скажем, совсем скоро у меня есть обед, обед на, там, на 15, по-моему, на 20 персон, где, естественно, в конце будет подаваться айсвайн, потому что заказчик именно попросил, чтобы я приготовил для него десерт специальный, как бы, и к этому будет подаваться айсвайн. А какой десерт подойдет к подобному Слушай, вину? А, суфле, сырный суфле. Сырное суфле — это десерт? Да, потому что там я добавил а, определенное количество специй, mm -hmm. И он стал э, десертом. Слушай, звучит очень вкусно. А если возвращаться в наше американское путешествие, какой-нибудь десерт можно, к, ну, Послушай, допустим, ну, классика, естественно, как бы сказать, классика это будет э, apple pie, как бы сказать, американский э, яблочный пирог, который тоже подойдет к нему. А, да, понятно. А, а американский яблочный пирог это похоже на шарлотку какую-то или как это карамелизированные очень, это, яблоко? На, на, не, на самом деле это очень похоже, действительно, э, это очень похоже на шарлотку. С несколькими, потому что тесто тесто для для американского пирога. Оно песочное или слоеное? слоеное. Если ты хочешь рецепт, я тебе могу его рассказать. Сколько у нас есть Мне кажется, что мы не успеем. Мы успеем, пожалуй, съесть по кусочку яблочного пирога. Но это уже студию. Да, заносите в студию лучшего радио яблочный пирог. Но мне кажется, что это разговор уже для отдельной программы. Я с тобой согласен. Можно вообще отправиться в путешествие за яблоками и наделать столько всякого разного. О, я обожаю. как. Может быть, одна из передач будет и посвящена именно этому. Ну да, это я тебе немножечко накидываю идеи, потому что очень люблю яблоки. Меня хлебом не корми, яблоками корми. Дайте яблоки. Давай с тобой закроем нашу винную рубрику. Почему бы и нет? Мы же все рассказали про Ice Wine, что хотели. Да, да. Закрываем рубрику. Гурманист. Винная карта. Ну и подходит время у нас уже завершать наше кулинарное путешествие. На сегодня программа «Гурманист» завершается. Мы сегодня с тобой отправлялись в американское путешествие и готовили что? Амбургер. Гамбургеры. И гамбургеры. Гамбургеры, амбургеры. Как вы их не называете? Главное, это вкусное из мясного фарша, замечательное простое блюдо с всевозможными топингами. Все, что вы хотите. Хоть ананасы вообще положите. Ешь ананасы. Ешь ананасы. Рябчиков жуй. И дальше 
дальше, как в известном стихотворении, все и написано. Спасибо огромное тебе, Марк, что отправился вместе с нами. Да что вместе с нами? Ты взял нас в это путешествие. Спасибо Спасибо тебе за замечательное время эфира и дегустацию. Всех этих блюд. Если вы хотите приготовить это самое блюдо, то заходите на сайт лучшего радио radio164.co.il Там и программу можно переслушать, и рецепт в тексте обязательно найти. Ну и подписывайтесь на Марка Това в инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Туда можно прислать фотографии бургеров, которые у вас получились. И, конечно же, на сайт заходите. marktov.com Может быть, и для вас Марк проведет свое мероприятие. Пока-пока. Все. Всего хорошего. Спасибо. До встречи в следующую пятницу с часу до двух. Гурманист здесь, на лучшем радио. Пока-пока. Бай. Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тофф.